0: Lisa. Oi gente, esse é o Tropicaliza, podcast comandado por mim, Isa, junto com o Devasta para falar sobre o que tá bombando no cenário criativo brasileiro. Quem já tava com saudade? Eu sei que eu tava morrendo de saudade de vocês. Adoro estar tá aqui para exaltar a criatividade tropical do brasileiro. Isso você só vê aqui, hein? Aquele brilho nos olhos que só a nossa gente tem, e que transforma qualquer coisa em algo novo e maravilhoso. E como sempre, eu tô muito bem acompanhada, tá? Hoje quem vai conversar com a gente é o artista e agitador cultural Cadu dos Anjos. Bem-vindo, Cadu!
1: Ai, que honra, Isa. Que chique estar tá fazendo isso tudo com esse povo lindo, tropical. Que delícia!
0: Ai, <risos> que prazer ter você aqui no Tropicaliza. É O Cadu, gente, é um rapper mineiro que tem um som incrível e, além de tudo isso, desenvolve um trabalho lindo que é a referência de empoderamento social, cultural e financeiro O Lá da Favelinha, que fica na aglomerado da Serra, na região centro-sul de BH. É isso mesmo? Falei tudo certinho, Cadu?
1: Certíssimo, Isa. Pra ficar melhor, ainda faltou uma presença sua. assim que chegar a vacina. Vamos Nossa. chegar junto aqui. Ah, Acho vamos que assim, você vai
0: pirar. Vamos agitar muito isso, de verdade. Eu tô doida pra, pra voltar, né, gente? A viajar, enfim, pra essa vacina chegar. Olha, eu nunca quis tanto uma vacina na minha é. vida. E pode ter, pode ter certeza que quando isso passar, eu quero conferir isso de perto, sim. Me conta aqui, Cadu. Como que é promover a cultura criativa dentro desses espaços e ver os jovens né, que são atendidos por, por esse movimento se desenvolverem dentro de, várias, de, de vários meios, de várias vertentes artísticas, né? As oficinas trabalham dentro do universo musical, mas vão além né, do funk à moda, do rap ao teatro.
1: Muito além. É bem isso, assim. É, o que está mais chique de hoje em dia é ver que a juventude da favelinha tem referências de pessoas incríveis ao redor, que são próximas, sabe? Pessoas que estão ali por perto. E o empoderamento financeiro também, principalmente, né? É, a gente trabalha muito com danças do funk, com todos os passinhos que existem no Brasil, passinho de BH do Rio, de Recife. E é uma turminha massa, sabe? Nesse momento mesmo, ano passado, a gente estava dançando na Europa. A gente dançou no Museu de Arte Contemporânea de Paris eram éramos nove jovens, no mesmo dia que a polícia é, matou nove jovens num baile funk em Paraisópolis, sabe? E era o mesmo funk, sabe? que a gente estava dançando, o mesmo funk que estava tocando lá. É o que a gente estava dançando no museu ganhando em euro, impossível né?
0: Impossível não fazer a relação,
1: né? Impossível. E foi no mesmo dia, assim, a gente fez um super protesto <risos> e as gatas da costura estava lá também, sabe? Que tem esse ateliê de moda que gera renda para mais de 10 mulheres não brancas daqui do aglomerado da Serra, sabe? E a gente faz roupa de roupa, que já existe. Roupa de outros te resíduos textos e tudo mais. E daí a gente bordou de uma forma bem chique, assim, tipo... Devolve meu ouro, sabe? Numa onda Sim. bem decolonizadora, assim. Uhum. De um povo pirando e <risos> querendo dançar. Mas eles dançavam mais com os braços e menos com a cintura. <risos> <risos> Aí foi ah. divertido, assim, sabe? Mas é isso, assim, o Lá da Favelinha é uma referência hoje em dia. A gente gera renda para mais de 70 artistas daqui do Aglomerado da Serra, sabe? E a maioria da galera que ganha grana com a gente, que está mostrando seu talento, né que está realizando seus sonhos, são pessoas pretas, são mulheres, são pessoas LGBTQIA+, e principalmente 100%, são, somos todos favelados, sabe? Somos todos crias daqui da, da comunidade favela, que sim. da favela, que não tinha é, tanta referência, assim, né? E eu nem gosto de ficar falando de tráfico, dessas coisas, sabe? Porque eu acho que é tão pequeno e já tem tanta notícia disso, né? mas as nossas referências muitas vezes eram é, a galera da, da limpeza, a galera de segurança, pedreiro, nada contra nenhuma dessas profissões. Né? Mas, poxa, a gente pode ser, sei lá também, né, piloto de Fórmula 1, astronauta, sabe? Exatamente,
0: a, cantora, a a rapper. É, é, tentora, a gente pode... A
1: criançada é. da comunidade que é ser a Isa, sabe?
0: Oxe, mas é isso que eu queria te perguntar, assim. Porque você, você já vem de um histórico de projetos, né? Porque, assim, eu, eu digo, você participou como aluno né, há uns anos atrás. E aí, falando sobre isso, né? Hoje, percebendo esse histórico, qual o impacto que você percebe que participar de um projeto é... é, é como esse, tem na vida de um jovem. Porque é isso, né? Assim, eu acho que essa questão de ampliar os horizontes e fazer com que o jovem enxergue que ele pode estar onde ele quiser estar, além né, de qualquer profissão que a sociedade possa acreditar que seja mais adequada
1: para a gente, é muito importante, né? Total. E é muito lindo hoje em dia, principalmente, por exemplo, na mídia, assim, coisas que você faz muito, o com Conká faz muito, que é, é abrir né, uma um caminho que antes a gente não vinha, não via, né? E eu acho tão massa ter é, projetos sociais de quaisquer natureza que sejam para a juventude periférica, porque para você ter ideia, Isa, minha irmã mais velha, hoje em dia ela está doutorando, sabe? Uhum. E ela vem de escola pública e ano passado ela estava em Oxford, sabe? Nossa, e porque chique. Um dia, Muito chique! Né? <risos> assim, é o um orgulho da família, sabe? Incrível. Mas um dia alguém num projeto social falou: Menina, Carol, Carol dos Anjos, ela falou: Menina, você é muito inteligente, saca? Eu acho que a faculdade pode ser. E antigamente era um pouco mais difícil, né? Ela é ali uns 5 anos mais velha do que eu, então ainda tinha um, um, uns degraus a mais, né? Mas é, hoje em dia a gente vê, poxa, tem a Aninha, que é uma criança da Favelinha, que fez 14 anos ontem, inclusive, e é uma menina linda, sabe, que é, viveu muito tempo assim naquela de, de molequinho de rua e tal, sabe, Sim. ali, ninguém botava fé. E é uma das principais arena de passinho hoje em dia do Brasil. Não, e as notas é dela na escola são uma coisa absurda, e não é porque ela era ruim de português, matemática, era porque hoje em dia ela tem algo a mais um brilho a mais que tipo esse assim, português, matemática fica fichinha para ela né aonde é o passinho ela já fez um filme um curtinha que chama Belo York que rodado aqui em Belo Horizonte em Nova York e ela é cega e a pessoa de Nova York também é cega e tudo que ela não vê a pessoa vê em forma de telepatia e essa troca e ela ganhou a melhor atriz desse concurso sabe? Uau! Tipo, merecido né Sabe, olha que chique essas oportunidades. E se eu for ficar contando aqui, a gente gasta podcast inteiro <risos> só falando desse tipo de oportunidade né, que a gente...
0: É, eu acho que é bem sobre isso, né? Assim, acho que a sua resposta, ela, ela fala sobre algo que é só o que a gente precisa, oportunidade, assim, é, é, portas abertas, né? Eu acho que isso é, faz com que enfim a gente pelo menos tenha é, vontade de querer correr atrás que a gente é, enxergue que é possível né estar em, em um lugar que é diferente daquilo que enfim a sociedade faz a gente força a gente a a, a imaginar a se prender nisso. falando de criatividade aqui para grande parte dos rappers o duelo de MCs é um grande palco né e isso não foi diferente para você é necessário estar afiado para participar dessas competições. O negócio do raciocínio é rápido é, e tem que ter muita criatividade. Eu, por exemplo, gente, tudo, olha, com improviso, penso a pessoa que trava.
1: Essa pessoa sou eu. Como é que você descobriu que tinha talento para isso, Cadu? Nossa, sempre muito cara de pau. E, <risos> tem que ser, eu né? Eu acho que é o principal. É, tem que ter. É o principal. Porque, Isa... Eu já fiz chato de bonecos com o Giramundo, chato de bonecos. Teve uma ocasião, tinha 60 mil pessoas em São Luís do Marão. Maranhão. Eu já fiz os meus shows de rap, já fiz show Voz e Violão. Eu já fiz tanta coisa na vida e eu não uhum. fico tão nervoso, não dá um frio na barriga. Agora o duelo de MCs dá vontade de sair correndo. Nossa, dá o um arrependimento, <risos> que você põe lá seu nome, né? Aí quando está tá sorteando, aí vai e sorteia, aí fala um outro nome, por exemplo, sei lá, Douglas Din ufa, gra graças a Deus não foi eu ai, eu... ai eu nunca mais vou participar eu nunca mais vou eu era um MC muito diferente assim eu, quando uhum. eu dava as punchlines, né, as rimas mais interessantes o povo não gritava o povo ria porque eu era, era diferente assim sabe a galera ficava assim ah eu vou te matar vou arrancar sua cabeça não vai me matar nada, a gente é amigo, dá um abraço aqui, na saída é. a gente beija, e a galera tava é. assim, o que esse menino tá fumando? Então eu era um coringa, sabe? Eu perdia às vezes para o pior da noite, às vezes eu ganhava do melhor, sabe? Então era muito divertido. E além disso, era um palco muito democrático, porque o, o centro de Belo Horizonte é uma grande periferia, porque todos os ônibus da cidade que vem das periferias, passam pelo centro, sabe, uhum. então era um grande encontro, assim, é, o Jonga ia para lá quando era só o Gustavo, sabe, e, uhum. e isso é uma coisa linda, assim, da gente ver que algo é. que tava ali debaixo de adultos, né, trouxe o Jonga, trouxe Clara Lima, trouxe Rote Oreia, trouxe eu, trouxe Cris, olha que safra de, de rap interessante, massa e relevante né, pro Brasil. Nossa,
0: demais, assim, pô, muito obrigada por compartilhar isso, porque a gente que fica de fora, fica vendo esses duelos, e acho que vocês são tudo pessoas que não são normais, que estão super, assim, adaptadas com aquele tipo de pressão. Eu vou aqui improvisar na frente de um monte de gente, que eu nunca vi com o microfone na mão, se pá, o perco assim, pra da noite, vamos ver no que dá. E, e, e isso é lindo de ver, né? Eu acho que... Mas não tem
1: nenhum normal, não, é, é Não,
0: mas o que eu acho interessante, assim, é essa liberdade criativa, que eu acho que é o que muitas artistas que artistas procuram, na verdade, né? É, acho que a gente fica muito preocupado com essa coisa da, da tentativa e do erro. É, a gente, às vezes, se questiona se aquilo que a gente quer fazer artisticamente é o que o público está esperando, ou se é o melhor para o momento, ou o melhor para o mercado. E, na real, dane se né? Na real, assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, a nossa verdade. E quem entender, entendeu? Quem não entendeu, show. assim. Acho que faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. A gente tá, tem sempre que estar... Tá... Acho que a gente tem que estar à vontade com o momento, né? Sem ficar pensando no que vai rolar. Eu admiro muito isso. Admiro muito. De verdade, parabéns. É você.
1: E é lindo <risos> isso, né? Porque o artista ele tem que botar a arte para fora, né? É uma necessidade nossa. E se não sai para fora, fica enrustido. E tudo que é enrustido é ruim. Da, é verdade, da morte, dá da ruim. Câncer, né? Dá. Dá,
0: dá, dá merda gente, não pode é,
1: é, é. aqui, é, eu, eu sei
0: que você enxerga o funk como uma fonte de inspiração né o funk tem vertentes regionais que estão cada vez mais conhecidas nacionalmente, isso é uma coisa que eu tenho achado muito irada de observar o funk se desdobrando e, 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 e mostrando várias facetas, você é, consegue ver isso também essas diferenças regionais é, é, em cada estilo de funk?
1: Nossa, eu consigo super e bebo de todas essas fontes, porque são fontes que me inspiram muito desde sempre. Né? Quando o DJ Malboro fazia ele Fracão 2000, era o estouro, era o ápice, né? é, Jonathan da Nova Geração, Dança da mortinha, O que era Dança tá aí, da Motinha é, né, é. gente? É. E Belo Horizonte sempre teve muito funk, é, teve MC Dodô durante muito tempo, que era até ampliado é, por esses estilo barões da sabe essa, essa coisa de uhum. né? aviões do forró, assim. É, a gente teve também esse Papo, que foi um dos repercussores é, do, do reggaeton, né? Quando ela, me ela mexe, piripipiri, piripiri, piriguete. E Belo gente era muito forte também num funk de protesto. Até que quando vem MC Belano com devagarinho, esse novinho com a mão no joelhinho, colocando ele muito cavaco e tal, ele abre portas para vir uma geração muito incrível. Por exemplo, é, MC L da 20, é, MC a, toda a galera da, da tropa do 7C, sabe que é Vitinho LC. Vitinho LC é um menino de 17 anos com uma voz incrível. Que como é que pode, consegue, né? né? Como é que pode fazer uma, uma leitura assim, da periferia com com essa, essas novas conexões, principalmente que dá -se a partir da internet, né? E aí a gente sobe mais pro Brasil, brega funk. O que, que é isso que tá acontecendo? Nossa, então, que funk.
0: legal que a gente tá vivendo para ver esse negócio nascer na nossa frente,
1: né? Total. E eu sou cri de baile e eu tenho orgulho de falar que aqui no Aglomerado da Serra a gente faz um baile funk que até onde a gente sabe é o único no Brasil baile de favela com alvará então Oi. é um e quem produz isso é uma mulher é a Kika que é a presidenta da associação de moradores e é assim é um baile um baile de família certo assim, <risos> e o funk é muito lindo né eu acho que assim ele é muito estereotipado é, às vezes negativamente em outros meios da música Sim. por ser uma música talvez dita indecente né mas a gente tem de todos os tipos de funk. Então, se o que mais bomba é indecente é um reflexo, talvez, da sociedade, né? Acho que não é culpa do funk. E mesmo assim, hoje em dia, a gente tem mulheres incríveis, por exemplo, MC é MC Carol de Niterói, que conseguem trazer essa figura que às vezes era só o homem macho MC falando. Isso, para mim, é a maior conquista do funk, sabe? Muito. <risos> falando
0: em música, temos a sua retomada aos palcos com... O lançamento do álbum, quanto tempo, hein, Cadu? Quanto tempo, hein, Cadu? Que contou com participações incríveis. Então, Cadu, conta pra gente como é que foi é, o processo criativo desse álbum. Imagino que deve ter sido um momento único, né? Exigiu muito. Ainda mais pensando que boa parte do processo rolou no período de isolamento, que não tá
1: fácil pra ninguém, não é mesmo? Total. Ele foi 100% gravado durante o isolamento social. Se no início do ano a gente tivesse tido esse podcast, eu ia falar assim, ah, quando eu tiver um tempinho eu faço música e tal. Porque o lado da Favelinha deu muito trabalho esses cinco anos. E hoje em dia ele tem uma força incrível que ele já caminha com as próprias pernas, sabe? Então eu tenho um produtor musical incrível, o Rafael Fantini. Ele insistiu muito pra gente gravar e até para ele parar de insistir, parar de, de falar ali na minha cabeça. Ah, então tá, vou gravar lá um dia, lá a gente vai e grava. E logo na primeira música eu tomei um gosto incrível. Eu falei, gente, minha voz tá legal, as batidas tão legais. Eu acho que o que eu faço tem muitas pessoas fazendo. Eu falei, vou gravar. E fiz, é, despretensiosamente. E tá gostoso, assim, sabe? E foi um, uma retomada a volta desse ato. Foi tão interessante. Porque destravou esse processo artístico mesmo. E, Isa, as festas da favelinha... Isso é uma coisa assim, sabe, de, de vir 10 mil pessoas no meio da rua, Nossa. da favela, misturar crente com, com pessoas em situação de rua, com patricinha, com morador, <risos> sabe? É aquela loucura, assim, que a gente vê nas comunidades. E, de fato, eu ficava muito feliz quando rolava, mas eu sempre sabia que estava faltando algo, sabe? E hoje em dia eu me sinto completo com a música, saca? E estou com produtora legal tô com um produtor musical legal, tô gerando renda, eu tenho um balé também, sabe, a linha Dance, é, acompanha nos shows, assim, e tá gostoso, tô fazendo várias parcerias com várias pessoas interessantes no Brasil, assim, então essa retomada foi muito gostosa, assim, sabe, de é, me sentir vivo, me sentir útil, me sentir útil mesmo, sabe, uhum. e acho que é isso, assim, quando você uhum. tem pencadu, foi bem mais interessante para provar para mim mesmo que rolava, que era capaz, e tudo que eu tô colhendo com ele, assim, de é, streams, de shows, mesmo fazendo aí durante a pandemia, né, lives e, e tal, tá rolando, sabe? E de ver, agora teve essa atualização do Spotify das pessoas, que que elas ouviram, e várias pessoas me ouvindo muito, eu, gente, vocês estão me ouvindo de verdade, sabe? Sabe essa expressão, assim... Então tá gostoso, estou muito feliz de, 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 de estar disposto ao universo da música, fazer músicas. Eu Já tô com um disco pronto que chama Avelã, mas Olha, ficou ai, pronto tão feliz. rápido que...
0: Eu tô feliz, que desculpa, que te
1: derrubar, desculpa te interromper, Cadu, tô feliz,
0: porque assim, eu como sou artista, sempre fico. eu sei como é que são essas perguntas, e aí, o que é que você vai lançar agora? E qual é o seu próximo trabalho, pô? E aí eu fico mó sem assim, graça de perguntar essas coisas, mas já estou feliz aqui que, que temos um nome aqui, então. Avelã. Avelã. E você pode falar mais sobre eu... ele?
1: Ah, eu posso falar. Ele é bem romântico. É um romântico sem golpe, sabe? É um romântico extremamente sincero. De, de trazer, sim, essa pauta mesmo. Porque muitas pessoas às vezes me veem como um sei lá, um cara da um bom samaritano assim, um cara uhum. da caridade sabe? eu odeio isso, sabe? Eu, não, sabe eu não sinto que eu tô fazendo favor para mim, que eu tô ajudando as pessoas eu sinto que é tudo uma troca, sabe e às vezes eles esquecem que eu sou uma pessoa que tem sentimentos também que gosta de paquerar, que gosta de beijar na boca sabe, que amo o verão então eu trago muito isso o Avelã de, de uma pessoa livre com, sem amarras e com sinceridade sabe, tipo vamos trocar ideia, vamos fazer música gostosa aqui outras coisas mais gostosinhas. Então tá bem divertido, sabe? Tem participação de Marina Senna, do Rosa Neon e... Ah, sei Olha, lá. Olha,
0: demais! Que...
1: Será que é dá Palinha?
0: Ai, meu Deus do céu! Não, calma, deixa eu, deixa eu só te perguntar, você tem referências de, de vários estilos musicais também, né, Cadu? A gente vai ver isso, Chavelã, porque você passa por é pelo funk melody, aí tem um pouco de jazz, e tem o próprio rap, e tem música eletrônica, e vem essas batidas cheias de groove é, e outras referências brasileiras. É, a gente vai ver mais dessas misturas todas nesse trabalho?
1: Muito. É, esse é o trabalho que eu menos fiz rap, sabe? Me arrisquei muito nas melodias e tem muita pegada, assim Eu sinto que é algo... Acima de tudo, está bem latino, sabe? E está a própria periferia, né? Que na favela você está escutando um pagode de um lado, uma música gospel do outro, um axé na frente, aí do outro lado tem um terreiro ao vivo tocando músicas, de matriz isso Sim mesmo, é muito é. massa. Né? E do nada você está cantando um gospel lá, Deus vai na frente, abrindo caminho. Eu amo, eu amo. Essa misturada, tudo isso e eu sinto que é, tanto a favelinha quanto tudo que eu faço, tudo que eu boto à mão, tem essa, essa coisa de favela mesmo, né de nascer, brotar. A nossa arquitetura é muito isso, né? uma casa em cima da outra. E aí começa com um tijolo e vira outro tijolo, sabe? a então, é. minha música vem muito daí
0: também. Desses encontros, dessas coisas, né? Você tá muito relacionado com a nova geração, né? Tipo, principalmente por conta desses de, da sua vida né, com a da favelinha e tudo mais. E essa geração tá vindo voando, né? Cheia de ideia, de referência é, dessa galera que tá abrindo caminho. Então nesse momento da conversa, que na verdade é o finalzinho da nossa conversa, já tá acabando, Cadu eu queria que você pudesse citar assim, como suas apostas né? novos artistas que você percebe um estilo único e um som incrível, cara do Brasil pra gente ficar de olho desde já quem que você indica pra gente?
1: de cara, você tocou numa coisa que eu gosto muito que é a juventude, que é até essa primeira infância, adolescência tem um rapazinho aqui de Belo Horizonte Kaique, ele tem 14 anos tem que ver, o menino está preparado o menino está pronto uhum. visualmente, sabe, esteticamente. Assim, tudo dele é de muito bom gosto. E já tem uma galera que está despontando nacionalmente de BH que é muito bom a gente ficar de olho. É, tem Marina Sena, né, que fez esse hit do Oumbrinho. A gente Maria, tem Mac né? Júlia, Marina Sena, incrível, do Rosa Neon. A gente uhum. tem Mac Júlia e PJ que tem aí, o Sofabrejo na Netflix, que uhum. é um hitaço, assim uma música que toca muito. A gente tem também é, Hot oreia Então Sim, essa é. cena de Belo Horizonte está muito gostosa, sabe? Está muito gostoso é, fazer parte disso. E o próprio Jong, assim, que é uma pessoa que inova muito, sabe? Tem até um caso que eu acho que é muito importante a gente deixar registrado aqui é, nesse podcast, que no pior momento da pandemia... O Jonga fez uma live e ele arrecadou mais ou menos 100 mil reais e passou esses 100 mil reais para o lado da favelinha. Ele passou para a minha gestão e falou: mano, eu sei que você multiplica essa grana e faz acontecer. E ali a gente já estava num processo de distribuição de cestas básicas, kits de higiene e tal. E naquele momento, a gente teve a ideia de fazer uma cozinha também no aglomerado uh -huh. da Sérvia, sabe? para fazer as quentinhas, as marmitas principalmente para pessoas em situação de vício situação de rua, idosos ah. pessoas que não adiantava dar uma cesta básica e se acredita que com essa cozinha e com essa notícia toda, veio uma instituição e investiu 5 milhões e 400 mil reais no lado da favelinha e a gente Uau. produziu 2 mil marmitas por dia, durante 90 dias, a gente produziu 6 mil cestas básicas por mês e 30 mil máscaras, que é dessa cooperativa Remex. Mentira, 30 mil máscaras por mês. né E isso tudo veio de uma pessoa física, né de um artista iluminado, que nem pessoa de um para mim é uma entidade, sabe? E conseguiu fazer, através de, de esforços próprios, né é, algo tão gigante em parceria com o lado da Favelinha e com a Associação de Moradores da Vila do Cafezal então, a nossa música aqui em Minas vai bem mais dos palcos, né? As ações que a gente faz e a gente conseguiu alimentar mais de 270 mil pessoas. Então, assim, se for para eu continuar falando da cena de Belo Horizonte, uhum. vou falar de Jonga, meu amor, sabe? Gustavinho, já beijei na boca várias vezes, amor da minha vida, é isso.
0: Nossa, é gente que vem de BH, que vem de, de, desse lugar incrível que é Minas e que faz todo o seu trabalho voltar para Minas também, que devolve tudo isso é, é, para quem mora por aí. assim, Eu tenho um amor muito especial para o BH. Toda vez que eu passo por aí, eu sinto assim, arrebatada. <risos> Porque é muito amor, é muito carinho. E eu sinto que as pessoas são diferentes, a forma de consumir música é diferente. E sei lá, toda vez que tem um festival por aí eu fico toda boba. Cadu, você é incrível, eu amei conversar com você. Eu te acho um artista poderoso, potente. Eu acho que você faz. vai acho que Tudo que você faz vai muito além da música. E você também disse que. Você não tá fazendo só pra ninguém, mas com certeza você não tá fazendo pouco, né? Você tem sido com certeza a luz na vida de muita gente e tem feito a diferença com a sua passagem ilustríssima por essa terra, por isso muito obrigada, eu amei conversar com você
1: nossa, que coisa linda, eu vou recortar esse finalzinho do podcast, vou botar no meu currículo <risos> e aí sempre que me perguntarem quem é Cadu dos Anjos tá ah, lá, pergunta a Isa, tá gente
0: <risos> amei, tô chique agora gente, Alguém quem sabe, quiser saber quem é Cadu dos Anjos, fala comigo que eu te explico <risos> Cadu, só tenho a agradecer pelo seu tempo e por esse papo tão incrível. Eu fico muito feliz de saber que existem pessoas como você por aí, espalhando a ideia da criatividade, cultivando né, através do seu próprio exemplo a importância da música.
1: É só força, querida. Muito obrigado. Muita saúde, muito sucesso. E continua arrasando. Isso é muito necessário nesse país. E eu amei a live que vocês fizeram em Salvador. arrepiado o ah. tempo
0: inteiro.
1: <risos> Naquele time ali, você brilhava e seu figurino e tudo. Nossa, parabéns.
0: <risos> Muito obrigada, querido. Fiquei arrepiada também. Eu nunca vou esquecer esse dia. Muito obrigada. Ah, então é isso. Ah, ó e não esquece de me mandar o que você achou do episódio de hoje lá nas redes sociais de Devassa. Tchau, um beijo.